0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰。第102集，光亮宽厚的额头，直挺的鼻梁，不是消瘦见骨的那种，配上微薄的唇，说有多好看就有多好看。尤其是那双眼睛，像是最亮的星星嵌在那里，黑白分明。这是他头一次看到这么俊俏的男子，忍不住就多看了几眼。那天夜里太黑，行动又过于匆忙，哪知道他长得是袁是扁呢？幸好他突然善心大发，给了他的小厮自己家祖传的伤药。幸好啊，不然今日哪能再见呢？听到陆元浩的声音，小乞丐盛夏又呆住了。听惯了家里男人的破落嗓子，这个人的声音简直就是天籁呀！盛夏回味完，眼神飘向那只够买碗阳春面的碎银，想想自己平时这种大小的都嫌硌手，但是他现在是小乞丐，只能乖乖的捡起来，好歹也算是这个男人第一次送他东西。开口想和陆元浩说些什么，但盛夏实在是对自己身上的味道受不了了，决定就按陆元浩说的，先把自己打理一番，再去找个富贵人家当奴仆。哎，呀，陆元浩，你这个富贵人家可要等着我呀！陆元浩看着小乞丐拿了钱，然后头也不回的走掉，失笑的摇摇头。果然，陆元浩伸手掐向肩怀的人中。或许是带着怒气的他手劲太大，江淮瞬间清醒。江淮用力地吸吸鼻子，那股味道虽然淡了许多，但仔细闻还是有的，源头似乎就在附近。专心嗅着的江淮闻着闻着，居然闻到陆元昊身上去了。江淮没注意到陆元昊越来越铁青的脸色，居然大喊：“嗯
1: 、少爷，你是掉猪圈去了？怎么那么臭
0: 啊？”陆元昊二话不说，重新的带起斗笠，放下遮羞布，自顾自的走着，完全不理江淮在身后大吼着要陆元昊等他。陆元昊从小就是个正经八百的小孩，像个严肃的小老头。要不是天性开朗的江淮出现，没有兄弟姐妹的陆元昊可能一辈子都不知道什么叫做笑。所以江淮做了什么让他不开心的事儿，他也不会真的对江淮生气，只是在大街上被江淮扯开喉咙说他臭，他怎么可能不走人呢？他可是很要脸的，不然也不用戴着斗笠，还加了一块诡异的遮羞布。江淮牵着马，小步跑的跟上陆元浩
1: 。少爷，你怎么不等等我？不会这样就生气了吧？我说的是实话呀。照我说，我们赶紧找个客栈，让你洗漱洗漱，不然这个味儿真让人受不了
0: 。江淮捏着鼻子走在离陆安爵一步远的地方，夸张的表情引起路人的侧目。本来还没有人觉得有什么怪味被江淮这么一搞，众人吸吸鼻子。我的天，好像真的很臭啊！陆元浩再也不管那么多，尽管身上带着伤。只顾着一股脑地往前奔跑，遮羞布挡住了他的视线，却挡不住他灵敏的鼻子。除了身上那熏死人的臭味，阵阵飘来的饭菜香令他停下了脚步。一品轩，陆元浩就站在这家客栈的门口，拿下头上那可笑的斗笠，引进往里面看去。这是一座三层楼的建筑物。整个结构是依据回字来建造的，一楼林路的部分还从屋檐垂下一片片的竹帘，在这寒冷的冬天，虽无法为里面的宾客挡去刺骨的寒风，但确实是另有一番风雅。机灵的小二马上就迎了过来
1: ：“客官，里面请。吃饭还是住店？本店的炒三鲜可是远近驰名，还有那翠玉芙蓉羹。”
0: 突然一阵风吹来，把陆元浩身上的馊水味吹进了小二的鼻子里，害得小二差点呕出来。小二不着痕迹地用脖子上的金子掩住口鼻，开始认真地打量起陆元浩。刚刚没仔细看，眼前的陆元浩除了那出众的外貌，因打斗而破损的衣衫，再加上那股味道，哪里像是有钱来他们一品轩呢？想想一向号称阅人无数，绝无看错名号，就毁在这个人身上。哎呀，失败呀，失败呀！陆元浩想起自己久未进食，便对小二说道
1: ：“先吃饭吧。
0: ”陆元浩才要跨进店里，便被小二伸手拦住
1: ：“你有钱吗
0: ？”小二认定陆元浩就是来骗吃骗喝的，态度瞬间转变。趾高气昂地看着陆元浩，说话像是从鼻孔里面出来的。陆元浩脾气也上来了，但他却不屑与这般人计较，只掏出从江淮那摸来的钱袋，在小二的面前晃了晃。见钱眼开的小二立马又变回那一副谄媚的模样
1: 。啊，客官快请进
0: ！卑躬屈膝的模样，虚伪
1: 。哎，客官吃点什么？
0: 小二眨巴眨巴眼睛，装装狗腿子，希望陆元浩能原谅他刚才一时识人不清，开玩笑。掌柜的一双眼睛老是盯着自己，不努力一点怎么能行呢
1: ？随便来两个菜，快点
0: 。陆元浩饥肠辘辘，现在就是给他两个白馒头，他也能吃得很香
1: 。哎，好嘞，马上来呀，客官稍等
0: 。随便是吧。你等着，陆元浩一坐下，附近几桌的客人都不禁对他多望了几眼。难得能在隐城看到如此出色的男子，多赏心悦目。回头还能去和街坊邻居显摆一下，今天这趟算是没白来。只是随着一股怪味飘来，人人都道今天一品轩的菜出了问题。一下这桌客人叫，一下那桌客人喊。店里的两个小二忙得晕头转向，压根儿忘了给陆元浩送菜
1: 。小二，怎么这么久？如果不愿意做我生意，可以明说，犯不着如此
0: 。还忙着的小二根本就没空理会陆元浩，只见掌柜走了过来
1: 。啊，抱歉抱歉，客官您再坐会儿，我去催催，马上马上啊。
0: 掌柜走进陆元昊身边，顿时明白了这场混乱是怎么一回事什么样的人养什么样的鸟，小二的势力眼哪比得了自家掌柜的？只见原本陪笑的掌柜板起脸来
1: ：“客官，对不住了，本店不做你生意，请走吧，不送
0: 。”说完后，掌柜甩手离去，拉住那个把陆元昊请进来的小二。让他把人赶出去
1: 。你什么意思？不就是要钱吗
0: ？陆元浩拿出一定最大的银子，射在掌柜身后的柱子上。银两嵌入木头柱子上，小二竟无法取下。此举让众人瞪大了眼。看来这位俏公子不只是外表好看，连武功都这么高。可惜不太注重卫生。不然会是多少人心中的乘龙快婿呀、啊？小二们刚刚就是在跟美桌的客人解释异味的来源，所以众人脸上都是一副遗憾的表情。如果陆元浩知道众人心中所想，怕是早已经离开一品轩了。依他脸皮薄的程度，只怕早已飞奔而出，哪还能露出这一手啊？正巧从楼上下来的尚书府仆人看到了这个情形，急着转身上楼去报告夫人和小姐这个消息
1: 。夫人、小姐有救了
0: 。江淮凭着灵敏的鼻子，终于找到陆元浩，但怎么一进门就看到自家少爷满脸气愤的露了一手？想少爷在纳兰国可是低调的。低调的不能再低调的人，什么事情惹得他这么生气呀、啊？不惜浪费真气也要把人家店里的柱子打个洞，用的还是他们所剩无几的银两
1: 。哎、少爷，可让我好找，发生什么事儿了
0: ？这一趟以来，什么事儿都不是很顺利，不难想象少爷心里是有多憋屈。可是现在不过是吃个饭，又不是没钱，还能有什么问题吗？
1: 嗯，这你家少爷
0: ？掌柜指着陆元浩，挑着眉问江淮。听众朋友，本集已播讲完毕，下集更精彩哦！